0: Estás escuchando el podcast de Blue Bull Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión Ulises Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por estarnos escuchando en este episodio tan interesante que va a estar el día de hoy, ya lo verán por qué estaremos hablando sobre el tema de talento. Es el primer episodio en el que estamos abordando este tema y por qué es tan importante en las organizaciones. Para ello estamos invitando a Ana Pau Méndez, que es parte del equipo de Blue Wolf eh, y coordinadora del área de la unidad de negocios de Blue Wolf Strategy, con bastante experiencia en este tema de talento. ¿Cómo estás Ana Pau?
1: Hola Ulises, buen día, muy bien, muchas gracias, pues hasta que se me hizo <risa> participar en, en, estos, en estas sesiones y pues lista.
0: Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, pues vamos entrando de lleno a este tema. ¿Qué es el talento? Platícanos, Ana Pau, pues qué es el talento y qué es la gestión del talento y por qué es tan importante.
1: Oye, pues mira, realmente hablar de talento creo que es un tema que tanto a nivel personal como dentro de las organizaciones, los ejecutivos deben de tenerlo completamente presente. En, en mi experiencia, esta incursión en, en, en temas de talento, en la gestión de talento y que realmente hoy... La palabra de gestión de talento es algo, pues, de las últimas décadas, ¿no? No es un tema que traíamos en, en los 70s o en los 80s, realmente es de las últimas décadas y ha cobrado una relevancia importantísima. En, en mi experiencia sí me ha tocado como vivir esta transición, esta transformación en la gestión del talento, de pasar de una administración del recurso humano a lo que ahora ya conocemos y debemos realmente de profundizar y comprender muy bien que, a qué nos referimos con gestión de talento. Entonces, eh, ¿por, qué es importante, ¿por qué es importante hablar de gestión de talento? Es porque existe realmente comprobado una relación muy, muy íntima, muy cercana de, de que cuando tú gestionas al talento desde la forma en la que buscas atraer al mejor talento para tu organización y haces saber a esa persona, a ese talento, que, que, que también tu organización es la mejor para él, y encuentras todas estas alineaciones, los resultados y el desempeño de la organización se superan. Eh, incrementan el, el, la vinculación, incrementa el sentido de pertenencia, incrementa sobre todo el compromiso del talento en, en los resultados del negocio. Entonces, es muy importante eh, generar estos, estas estas mecánicas, estos eh, mecanismos, estas metodologías o procesos que te permitan gestionar el talento de una mejor manera. No, y Oscar, aparte... si, perdóname, es, es que es bien importante porque las organizaciones, la única forma en la que tú puedes asegurar el retorno de tu inversión en el talento es realmente invirtiendo de una forma efectiva y bien alineada a tu estrategia.
0: Y porque, digo, el rol de los líderes en estas empresas es desarrollar el talento. Uno puede pensar que, digo, sí es atender al cliente, es enfocarte, hemos hablado de innovación basada en el cliente, como una organización debe estar pensando en sus necesidades, pero a la vez esas necesidades son satisfechas debido al talento que, que está dentro de la organización, ¿verdad?, el, el es el que juega el rol más importante, que tiene interacción con el cliente, quien desarrolla las ideas, los productos, eh, quien eh, lleva la coordinación de la producción, la logística, son personas, ¿verdad? Aunque estamos entrando al, al tema del, de los robots y cada vez este, van abarcando un poco más espacios, seguimos siendo los humanos, nuestro talento, quienes ejecutamos las tareas más importantes, ¿verdad?
1: Definitivamente, eh el centro, hoy, eh, sobre todo, en este, incluso en el momento en el que estamos, o sea, no podemos hablar ya de, de cómo debemos de gestionar el talento y hacia dónde debemos de llevarlo sin pensar en qué, en qué momento nos encontramos. O sea, toda esta, todo este vuelco que ha dado la forma en la que estábamos administrando los negocios, en lo que estábamos gestionando a las personas, al talento, hasta hace unos cuatro meses atrás, pues hoy es completamente distinto, pero la forma y, y el espíritu o el motivador que debe tener la gestión de talento debe de seguir siendo el mismo. El centro es la persona. O sea, el centro de una organización es la persona y hacia allá es donde debemos de realmente llevarnos y asegurar que lo comprendemos, lo entendemos y sabemos cómo queremos mantener la vigencia de nuestra organización en el tiempo y es a través de la gente. Entonces... Sí, sí es muy importante que entendamos muy bien todo esto, Ulises, y lo que tú comentas, o sea, todos, el talento es quien hace realidad las cosas, sí, y es el centro. Y algo importantísimo es que para poder realmente hablar de la gestión de talento, tenemos que asegurarnos, desde quienes gestionan el área de, de capital humano, el área de recursos humanos o el área de, de cultura y, y, y procesos y gente dentro de las organizaciones como la mejor manera que encuentran las organizaciones para llamarle esta área, es ahí donde empieza todo, empieza en el nivel ejecutivo y empieza en los líderes que, que tienen bajo su responsabilidad la gestión de estas áreas de, de talento dentro de las organizaciones.
0: Exactamente. Y, y eso, ahorita comentaste, hace cuatro meses la gestión del talento quizás es, es, es distinta, es porque estamos hablando antes de la pandemia, pero sí. obviamente esto es un proceso que ha venido evolucionando a través de los años, de las décadas. No es lo mismo eh, gestionar el talento cuando estamos hablando de la producción en masa, ¿no? Cuando hablamos Así, del fordismo. Sí a lo que es el día de hoy, más con estas generaciones que hablamos de los millennials, que tienen conceptualizaciones distintas del trabajo, etcétera, ¿no? Platícanos un poco de cómo ha venido evolucionando este proceso de gestión.
1: Claro que sí, Ulises, incluso... Dame oportunidad, dame chance, déjame... Me gustaría compartir información. Este, digo, eh, tengo aquí algunas láminas que nos pueden... Este, ayudar a entender un poquito más cómo ha venido esta evolución, esta, estas tendencias en la gestión de, de capital humano, y me gustaría únicamente remontarnos como, como a diferentes años, ¿no? En realmente esta evolución, hoy nos encontramos en una, en una etapa de redescubrimiento y transformación definitivamente el, la velocidad en la que va cambiando el entorno, la velocidad en la que nos encontramos con nuevas herramientas, nuevas metodologías e incluso la capacidad de aprendizaje que vamos teniendo los que estamos dentro de las organizaciones y sobre todo sus líderes, pues tenemos que estar muy hábiles, muy abiertos a estas capacidades de redescubrimiento, de aprendizaje, de autoaprendizaje y de transformación. Es ahí donde nos encontramos el día de hoy. Empieza, empezamos a escuchar hablar de competencias eh, que están enfocadas al uso de datos, al big data, al uso de tecnologías, al de metodologías de tecnologías y metodologías ágiles. Estamos muy inmersos en esto, ya que no, no podemos usar de manera fácil la tecnología, pues tenemos que, que darle un, un entre mucho más este, enfocado, mucho más puntual y no podemos quedarnos atrás. Ya no hay excusa para decir, no sé manejar esto, no le entiendo a tal tecnología, o no sé cómo llevar mis sistemas que me permiten administrar o gestionar el talento también de una forma digital. Entonces, hoy estamos en este uso de datos, en este uso tecnológico, en un entorno cambiante, y en un entorno donde no va a esperar que cambiemos. Tenemos que ad adaptarnos y adoptar las nuevas cosas de una manera más rápida. ¿Pero cómo llegamos aquí? Okay. Sí. Realmente llegamos aquí pues en, en una década donde empezó a hablarse ya mucho de, del recurso humano, de la administración del recurso humano, pues es en la década de los setentas. Y en esta década, pues realmente toda la labor y función de recursos humanos era transaccional, ¿no? Era como, pues, necesitamos gente, contrátala, ya la tengo, listo, paguémosle, ¿no? Y era, pues, la mano de obra, únicamente. Entonces, sí tenía un, un enfoque muy transaccional. Eh, donde cubríamos la necesidad de una manera completamente puntual y específica y ahí nos quedábamos. En los se empieza a ver como un tema de autodescubrimiento, de, de realmente decir, ah, ok, contraté a alguien, me está sirviendo para generar eh, mi producción, para asegurar mi entrega, mi servicio, la venta de mis productos, pero ¿qué más pueden hacer? Hay, lo, las personas pueden aportar desde su experiencia o incluso a veces cuando nos atrevemos a contratar gente sin experiencia para acompañarlos en su plan de carrera y su plan de vida, pues esta, estas ganas y ambición que tenemos las personas puede mucho ayudar a las organizaciones a que el descubrimiento personal e individual aporte a la organización. Entonces le empezó a como dar un foco distinto a, al talento, al recurso humano, todavía recurso humano, en este autodescubrimiento. En los momentos realmente es cuando empieza a hablarse del tema de gestión de talento. Es cuando empieza a sonar muchísimo el tema de gestión de talento. Y entonces se dice, ya no solamente me resuelve un, un tema o un momento en específico. Ya también no es únicamente como que el, el talento, el recurso humano pudiera aportar. Sino hoy tengo que ver y, y medir y valorar sus contribuciones. Y esto de contribuciones es un tema que, que también a mí me gusta y en, y en Blue en Blue Wolf Strategy, realmente nuestro modelo y nuestro proceso de alineación del talento tiene que ver con la contribución que, que asume el talento hacia la consecución de los resultados del negocio. Eh, pues eh, toda esta desde los noventas ha, ha venido evolucionando ya en una misma línea, en un mismo foco hacia las competencias personales, las competencias laborales, en la alineación entre tus objetivos personales con los objetivos de la organización, en generar realmente equipos efectivos, equipos de alto desempeño. Y pues esto, en, en la década de los 2000, eh, se empezó mucho a poner foco en el liderazgo funcional, en realmente hacer valer la voz y voto de los líderes, la voz y voto de quienes dirigen unidades de negocio, de quienes dirigen equipos de trabajo. Y no solamente en este liderazgo de sé cómo dirigir, sino... Sé cómo también influenciar, sé cómo generar cambios, sé cómo provocar estos cambios y, y, y hacerlos realidad en, de acuerdo a, a las situaciones y a los momentos que se está viviendo en la organización. Realmente es un recorrido muy grande y que seguramente a los que nos escuchan, a los que, a los que nos están viendo y que se dedican a esto, pues les ha tocado ver estas, estas, estas transformaciones y esta evolución. Y yo creo que cada etapa ha tenido lo suyo, cada década ha tenido lo suyo. Y la de hoy, creo que, que al menos en nivel personal, es la de más autodescubrimiento, la de más aprendizaje, la de más evolución, porque no se detiene, es constante y, y te especializas en algo, te preparas y de pronto tienes que ajustar algo, tienes que volver a adoptar una nueva estrategia, tienes que adoptar una nueva metodología o tienes que generar cambios. Esta, estas famosas... Este, tendencias también de innovación, pues tienen que estar ya en nuestro día a día, ¿no? El, el poder ser creativos y el estar muy abierto a este redescubrimiento y transformación, que tenemos ya muchas formas de cómo conseguirlo y lograrlo.
0: Y este, esta fase de la que hablas de redescubrimiento y transformación, ¿es porque todavía no descubrimos qué es lo que quiere el ser humano o estas generaciones?, o porque se están replanteando las metodologías para gestionar el talento y el capital humano. ¿Es, sí. ¿A eso se refiere, Ana Pau?
1: Sí, yo creo que exactamente. Quien, en las organizaciones quien no están replanteando la forma en la que se gestiona el talento, difícilmente van a, a, a hacer valer su ventaja competitiva. O sea, la ventaja competitiva de una organización, un, uno de los elementos más críticos es el talento y la forma en la que se gestiona. Entonces, sí es muy importante replantearnos esa forma, identificar qué podemos incorporar, qué se ajusta a nuestra organización. Y, y esto que tú también mencionabas ahorita, Ulises, si nosotros no le damos oportunidad a las personas de conocerse a sí mismos y de que nosotros como organización también le apostemos a ese redescubrimiento y a esa a esa visión personal de quién soy, cómo soy y cómo puedo aportar desde mí a la organización. De nada sirve tenemos que voltear a ver a la persona, tenemos que asegurar que la persona se está, está siendo confortable, está consiguiendo lo que quiere también en su vida personal, acompañado por nosotros y en alineación a nuestra estrategia de negocio.
0: ¿Y de qué forma Anapo pues, está impactando en este redescubrimiento y transformación el tema de la interacción, por ejemplo, con, con la tecnología? Eh, se habla de los, de los twins de robots que son los que acompañan también a, a las personas a ejecutar tareas. ¿Crees tú que la, el, el capital humano se está sintiendo amenazado, por un lado, por este cambio tecnológico? ¿Y en este mismo redescubrimiento que tú hablas?
1: Sí, yo creo que siempre es difícil, Ulises. Siempre, y digo, también todo este tema de, de lo digital, de, de, pues de los robots o, o de esta sustitución del talento humano por un talento tecnológico, eh, pues igual no es no, está, no es en este momento. Es un tema que se ha venido hablando y se ha venido debatiendo en muchísimo tiempo atrás. Creo que hoy toda la tecnología tiene que ser un aliado en la gestión del talento, ¿no? En todos estos mecanismos, en todos estos procesos y, y como lo comentaba ahorita, si no, si estamos lentos, si no nos sentimos tan hábiles para para dominar una tecnología, incluso para implementarla, para hacer toda esta transformación digital, pues debemos de aprender, debemos de aprenderla. Posiblemente no todos estamos hechos para esto, pero dentro de nuestros equipos hay personas que lo pueden liderar, que pueden pueden asumir estos proyectos y que deben de acompañar a la organización, deben de ser estos agentes de cambio, ¿no? De, de acompañar a la organización y ser quienes busquen y, y se aseguren de que esto sea realidad. Si no nos, si no nos ajustamos, no nos adaptamos al entorno, a lo, todas las, las oportunidades, si no transformamos estas amenazas en oportunidades, no capitalizamos nuestras fortalezas y no no desarrollamos o no robustecemos eh, pues sí, fortalecemos nuestras debilidades difícilmente nos vamos a mantener competitivos, o sea, la única manera en la que las organizaciones se mantienen competitivas es mejorando, es alineando sus modelos de negocios, alineando la forma en la que se gestiona el talento, acorde al momento que estás viviendo, al futuro próximo y a, y a qué, cómo utilizas tus propios recursos y aquí nada más con esto que estás preguntando un poco, me gustaría compartir tres tendencias que en diferentes estudios, digo, con, con muchísimas empresas dedicadas a hacer este, todos estos estudios y reportes de tendencias a nivel mundial, pues hay tres principales tendencias de las que se han venido hablando eh, ya desde hace un par de años y siguen muy actuales, que tienen que ver con la agilidad, ¿no? Esta agilidad en, en que la organización está habilitada para transformar su organización para, para estar muy alerta y muy, muy, muy pendiente de lo que sucede y qué, incorporo, qué, qué, qué cosas debemos de incorporar y qué debemos de, de, de quitar. Entonces la agilidad habla de una transformación de la organización y también de una organización colaborativa. Estas estructuras este, piramidales ¿no? que, que existían antes sumamente verticales, pues dejan de ser funcionales porque hoy no podemos tener estas jerarquías que tomas una decisión y tienes que subir cinco escalones para hacerlo realidad. Realmente tiene que ser mucho más colaborativa. Tenemos que apostarle a esta combinación de roles y vivir con roles. O sea, el, el, el decir... Aquí en, también, por ejemplo, en Blue Wolf, nosotros somos como, como líderes de unidad de negocio, podemos hablar de un tema de estrategia, pero igual tenemos que, que saber y capacitarnos para poder utilizar métodos o, 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 o herramientas que, te, que sean de innovación o que hablen de inteligencia, ¿no? como, como, como temas que tú dominas, que aunque no soy especialista, pues tenemos que poder, ¿cómo asegurarnos conocerlo para colaborar y generar un resultado de mucho mayor impacto para la organización? Otra parte es el poder del talento, o sea, la, una tendencia es el poder que se le otorga al talento en, en, en asumir su rol en participar en decisiones, en realmente saber y conocer cómo contribuye al negocio. Entonces son nuevas capacidades enfocadas en el liderazgo, en centrarse en la persona y cómo capitalizarlo esto para generar mucho mejores resultados de negocio. Y por último, la información digital, tanto la agilidad, el poder del talento y el uso y, y el buen manejo de la información digital, tenemos que conseguirlo es lo que venimos diciendo. Si no nos hemos adaptado, pues ya estamos tarde. Échenle ahí todas las ganas porque tenemos que asumir tecnologías, tenemos que aprenderlas, tenemos que ser ágiles y tenemos que confiar en el talento que tenemos. Hoy las organizaciones están tomando decisiones sumamente críticas y complejas de, debido a toda esta situación de la pandemia. Y, y, y creemos que tomamos siempre las mejores decisiones. Y hoy tenemos que voltear nuevamente a ver al talento y saber. Nos quedamos con este talento, tomamos decisiones de hacer recortes, de separar a gente posiblemente, seguramente valiosa, pero es un momento crítico y tuvimos que tomar decisiones. Pues tenemos que voltear a ver a quién, con quién contamos, con quién estamos hoy en la organización y, 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 y invertir realmente en que en, en estas capacidades de liderazgo, en estas capacidades tecnológicas, capacidades técnicas que permita realmente tener y asegurarnos que tenemos equipos de alto desempeño.
0: Y, en por, sí, en estas, estas tendencias es lo que se está presentando hoy en día, ¿no? Hablamos mucho del tema de agilidad, de la organización ágil, de la importancia de, del talento y cómo integras las, las tecnologías digitales en todo este proceso, ¿no? Es. Y, y me gustaría nada más que enfatizaras mucho la parte del líder. El líder juega un rol primordial, ya, ya lo mencionaste anteriormente, pero cómo sus propias habilidades y que él mismo debe desarrollar eh, esas habilidades y llevarlos a un nivel de, de excelencia para poder coordinar esas tendencias y a su vez, pues desarrollar las habilidades de, de los demás, ¿no? O sea, ese es, ese es parte de su rol. Además de obviamente formular estrategias de cómo... E incrementar la participación en el mercado, cómo desarrollar nuevos productos, pero gran parte de su rol, eh, del pastel de sus actividades diarias, debe ser enfocada a desarrollar al, al talento, ¿verdad?
1: Fíjate que, digo, y aquí tomando este número que está aquí, en, en el número dos, en la, en la, dentro de estas tres principales tendencias, el poder del talento, sigue siendo hoy únicamente un 46% un tema estratégico para las organizaciones. O sea, realmente no es el principal, o sea, el, el, únicamente, o la mayoría de las organizaciones únicamente le dan un 46% de peso al poder del talento o al liderazgo eh, como un tema estratégico. Entonces, esto dice mucho, ¿no? Realmente estamos siempre mucho más preocupados por conseguir el resultado, por vender, por, por estar posicionados y perdemos un poco de vista la forma en la que lo hacemos. El líder, voy a hablar ahorita del líder sin ponerle un, un nivel jerárquico, pero cuando hablamos del líder es uno de los factores principales que puede habilitar o, o, o ser un detractor para tu estrategia, para tus resultados, para tus ideas, para tus proyectos. Si tú no tienes líderes que estén completamente alineados a tus objetivos de negocio, y también en la cultura organizacional difícilmente se van a conseguir resultados diferenciados.
0: Uh -huh.
1: El líder que no está convencido de lo que está haciendo no suma. Incluso como que te puede estar jalando. Es como ese, seguramente muchas veces han visto este dibujito de la carreta y que van unos arriba y otros abajo y unos empujando y unos jalando. Es, es eso. O sea, si tú, si realmente las organizaciones no se aseguran de tener líderes que estén entendiendo, que comprendan el hacia dónde va la organización, de sumar esfuerzos, de hacerte partícipe, de dar lo mismo que tú ya seas el director, pero que tú ya tienes la capacidad de remangarte la manga y meterte a colaborar, no se van a conseguir resultados. Debemos de voltear realmente a fortalecer a los líderes, a darles la, la fa, el facultamiento de tomar decisiones de participar en, en, en mesas de trabajo donde se gesta la estrategia y sobre todo el, el asegurar que saben cómo contribuyen, cómo se les va a medir por esta contribución, incluso cómo se les va a compensar por esta contribución y sobre todo el que el desarrollo y su formación sea acorde a su persona, a su liderazgo y a lo que está buscando la organización. Entonces, realmente sí es un tema muy importante y hablando, esto ligándolo un poco a la estrategia, pues realmente eh, en, 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 en estadística suelen fallar la, la ejecución de una estrategia de negocio, principalmente por el nivel de liderazgo.
0: Sí, fíjate, y ahorita que estás comentando eso, se me viene a la mente eh, la frase de Richard Branson, sabes Richard Branson, el fundador de, de Virgin, de sí, sí. compañía, Ajá que decía que los clientes no son primero, son tus colaboradores, colaboradores. son primero. Dice, procura cuidar a tus, a tus colaboradores y ellos se encargarán de cuidar a tus clientes y a tu negocio. Entonces, es, es un enfoque distinto al que, es un paradigma, vaya, y un enfoque distinto al que estamos acostumbrados a la idea que nos venían que el cliente es primero, definitivamente es una parte muy importante, pero tú como líder, para ti el principal no es el cliente, es el colaborador y ya ellos pensarán en tus clientes. ¿verdad?
1: Sí, completamente. Incluso también parte o la relevancia de la gestión de talento es poder contar con mecanismos formales, profesionales, institucionales que le permitan a las organizaciones medir este retorno de la inversión. Mucha inversión de las organizaciones en temas de desarrollo se desvían o, se, o nos equivocamos y no conseguimos lo que estamos buscando. Porque no sabemos realmente, si no tengo clara mi cultura, pues difícilmente voy a saber qué comportamientos son los que yo quiero ver en la gente que forma parte de mi organización. Si yo no tengo claro cómo están contribuyendo al negocio en sus resultados de objetivos, en sus resultados, cuantitativos difícilmente voy a poder destinar una inversión de un desarrollo en, en aprendizaje o en una capacitación formal si no lo estoy midiendo. Claro. Y, y, y entonces tendemos y vamos muy orientados a estar desarrollando cosas, incluso debilidades que son importantes, pero nos des destinamos mucha inversión de dinero financiera en desarrollar debilidades en la gente que jamás les va a poder desarrollar, porque no son su fuerte, no son su talento, entonces desviamos y nos equivocamos en tiempo, en dinero y en la gente, que queremos que desarrolle algo que a lo mejor no va a poder desarrollar, e incluso puede no ser prioritario para nosotros, para el sí, negocio. Entonces, pues si sí, sí, sí ves, si no nos centramos en la, en la persona, como, como realmente este, este punto nodal, en, en, en la articulación de, del, del, del negocio de los resultados, de las contribuciones de la cultura, de la integración de la comunicación el centro es la persona, es el punto Gracias. nodal si tú no lo mueves, si no lo fortaleces nada se va a mover alrededor Exacto. entonces hoy tenemos que asegurarnos de eso y algo es el liderazgo completamente el liderazgo que viene no por ser ejecutivo no por ser el director podemos hablar de un liderazgo completamente funcional o el que requiere tu estrategia. Tenemos sí. que asegurarnos que desde el nivel ejecutivo estemos viviendo el liderazgo que necesita nuestra organización porque eso va hacia abajo. No va de abajo hacia arriba. Va de arriba hacia abajo y tenemos que compartirlo y, el, y pues un poco el, el dicho medio trillado pero predicar con el ejemplo es súper cierto. Así es. Súper cierto.
0: Perfecto. Muy bien, Anapa. Pues se nos acabó el tiempo pero... Es un tema que da para mucho. Es un tema que, que se puede ver desde muchas aristas. Tiene muchos elementos. Y me gustaría que este fuera tan solo el primero de muchos otros episodios que estemos abordando el tema de, de talento, de su gestión, de los modelos, de liderazgo, que seguramente es de mucho valor para las empresas en México y en América Latina y donde nos alcancen a escuchar. <ríe> si te parece bien en los siguientes episodios podemos abordar algunos de estos otros temas que se desprenderán de lo que fue el día de hoy, ¿te parece?
1: Me parece muy bien, Ulises. Eh, coincido contigo. Es un tema, honestamente, de nunca acabar. La, el talento y la gente es un tema este, actual que se mantiene vivo y, y pues hay mucho de qué hablar y, es, y pues esto es compartir un poco nuestra experiencia y pues Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ti y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias, Ana Paula. Hasta luego. Bye.